0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos internautas. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y hoy tenemos para compartir un acontecimiento muy importante para todos nosotros. En los próximos días, precisamente el 7 de noviembre, nuestra escuela número 6, Isla Pavón, estará de cumpleaños y saben cuántos años cumplirá nada más y nada menos que 106 años y eso es motivo de alegría de buenos recuerdos de buenos deseos y es un orgullo para todos nosotros ser parte de esta querida institución educativa
1: 106 años, Leti, y los chicos de quinto A y B le van a dedicar unos hermosos versos. Extrañando tus aulas estoy, las tiza y el pizarrón, pero solo de imaginarte me llena el alma de amor. Mi escuela cumpleaños. Estamos de fiesta, cantamos, bailamos y soñamos. A pesar de la distancia, siempre juntos estamos. ¡Feliz cumple, escuela!
2: Con gran sentimiento, hoy te quiero regalar estos hermosos versos por los días que vendrán. ¡Feliz cumple a mi querida escuela Isla Pagón! Escuela cumpleaños, estamos de fiesta. Cantamos, bailamos y soñamos a pesar de la distancia. Siempre juntos estamos.
1: Feliz cumple escuela mía, con orgullo te saludo, espero volver pronto, yo sé que en vos está mi futuro.
2: Con lápices para dibujar y tijeras para recortar, este regalo te dedico en este cumple tan especial. 106 años de historia pasaron por tus pasillos, inmortales tu recuerdo y en mi corazón llevaré tu brillo.
0: Docentes y alumnos de la EPP número 6 Isla Pavón, señor Leticia y señor Norma, de quinto grado A y B.
1: A continuación, seguiremos con la lectura de los capítulos de la novela El viajero de los tiempos. ¿Qué capítulo nos toca hoy? El alumno Nahuel Pallero comienza así.
2: Capítulo 10. A bordo. Habíamos hecho un salto en el espacio y en el tiempo gracias a la velocidad y a las coordenadas que el viajero habría programado sin que yo me enterara. En un instante nos encontramos en el año 1917, en momentos muy difíciles para la boleta y toda su tripulación. Entonces algo inesperado sucedió. Mi amigo apretó un botón e hizo bajar una gran pantalla de televisión en la que podíamos ver y escuchar al capitán que importa órdenes sobre la cubierta. El viajero acercó tanto la imagen que tuve la sensación de que estábamos entre ellos. Contramaestre, ordene recoger los foques. Atención con las velas de trinquete. Tensen las velas de babor. Gritó el capitán en medio del viento huracanado y el agua que amenazaba a cubrir la boleta. Señor, el paño de proa comienza a hundirse, contestó el contramaestre mientras corría por la cubierta con la habilidad que solamente un viejo lobo de mar puede tener en medio de semejante tormenta, mientras ordenaba con su megáfono onzar exterior El rugido del viento asondecía las órdenes del contramaestre, mientras la goleta entra entraba y salía el profundo abismo que formaban las olas. Una... Espesa lluvia hacía lento el movimiento de los hombres, en cubierta, mientras el rostro crispado y pensativo del capitán demostraba su temor ante el peligro de hundimiento. Habrían zarpado diez días antes de Paramagua en Brasil, con un gran cargamento de madera de pino para una firma inglesa instalada en Bahía Blanca. Esa mañana de 1917, orgulloso de su boleta y de su tripulación, el capitán pensaba que las cosas iban bien. Pasó que la navegación se había tornado peligrosa debido a que el mundo estaba en guerra. Los gritos del contramaestre lo volvieron a la realidad. Señor, debemos tomar una decisión. La tormenta empeora y la sensibilidad ha disminuido. El faro está muy lejano y las olas cada vez son más altas. Mi informó el contramaestre. Avancemos cambiando de bordado y ya la tormenta esté por terminar. Mientras tanto, zigzagueamos de acuerdo con el viento tratando de conseguir el rumbo, contestó el capitán. El gran peso que tiene nuestra carga no nos permite maniobrar libremente, señor. Los hombres están nerviosos porque sienten el peligro. La proa de Lucinda... Un día entre las olas, como si fuera una aguja cosiendo un manto oscuro y espumoso. ¡Tonel estribor! El grito se escuchó desde el palo mayor. Algo que parecía un tonel se deslizaba sobre una enorme columna de agua. ¡Un barril! exclamó el capitán, con signos de duda. Preguntó a su segundo. ¿Cree que debemos rescatarlo del mar? Por un instante, el contramaestre analizó la tormenta y el peligro que era. Descender con el lote de desalmamento. Varios marineros se ofrecieron para el rescate. La idea de un tonel repleto de ron o de un buen vino argentino. En su interior los envalentonaba. Trepados al puente, observan con codicia los, mar los movimientos giratorios que el barril hacía a la luz de la tormenta. Ustedes están locos si piensan que le voy a permitir bajar al mar con este subestado gritó el capitán, adivinando el pensamiento de su tripulación. Mientras él gesticulaba en el puente de mando, un ruido desconocido surgió del mar, estremeciéndolos. El zumbido provenía sin duda del lugar en el que se encontraba el extraño objeto mutante. Los hombres, en medio de la lluvia y el gran bombaleo del barco, presenciaron atónitos el despegue del artefacto que sobrevolaba las olas. «Señor, el artefacto está elevándose», gritó el contramaestre. «Es imposible», exclamó el capitán. «Viene hacia aquí volando», gritaron a coro los tripulantes. El barril había despegado de la superficie del agua como un ave misteriosa acercándose a la boleta por estribor. Sin embargo, el asombroso, los hombres vieron que una luz provenía del interior. Unos segundos más tarde, el tonel estaba instalado cerca del palo mayor. El viento y la lluvia amainaron. El extraño artefacto mostraba su superficie brillante en medio de los enormes charcos de agua que cubrían la cubierta. La tripulación fue acercándose cautelosamente. Todos los ojos coincidían en un solo punto. La puerta que se abría dejando salir una luz muy blanca acompañada por fuertes ladridos. Un sujeto muy alto, con el rostro barbudo y antiparras, reía con satisfacción. Mientras el compañero, un joven de 12 o 13 años, vestido con ropas cañas para los hombres del barco, miraba con desconfianza a su alrededor. Juan, con los largos cabellos castaños oscuros, campera y pantalones de jean, saliendo del interior de un barril en medio del mar, producía entre esa gente de principios de siglo una sensación inexplicable. Max de un salto fue a saludar al capitán y a su tripulación.
0: El capítulo se puso muy interesante, pero vamos a esperar porque esta historia continuará.
1: Hola, soy Tiago Zúñiga, soy de Quinto A y voy a leer la segunda parte de la novela llamada El viajero de los tiempos. El viajero se dirigió al capitán respetuosamente mientras rodeaba con el brazo a Juan. Antes pasen a mi cabina que estaremos más abrigados y podrán comer algo. Diciendo esto, el capitán y el contramaestre... Guiaron a los extraños visitantes hacia el interior de la nave. La cabina era un lugar confortable, revestida en madera lustrada que reflejaba la luz de varias velas colocadas sobre una larga mesa preparada para la cena. Sentados a la mesa, Juan y el viajero fueron descubriendo retratos retrato del capitán y su familia. Un salvavidas colgado en el que se podía leer Lucinda Sutton, una hermosa colección de pipas de todo el mundo sobre un viejo parador con algunas botellas de whisky. En medio de la mesa, alumbrado por las luz de las velas, nos esperaba un inmenso y muy inglés pudín de cordero, junto con una jarra de tibia cerveza negra. Que, por supuesto, Juan no fue invitado a probar. La invitación del capitán a comer fue totalmente aceptada por nuestros amigos. Mientras comían a grandes bocados, los dos hombres de mar los observaban con curiosidad y preocupación. Una vez que terminaron de comer, el capitán, mientras tomaba una de las pipas y la encendía con un largo fósforo, se dirigió al viajero de esta manera. Hoy es un día muy lamentable para nosotros, debido a que la tormenta se está convirtiendo en una amenaza para nuestro cargamento. Transportamos madera de piño brasileño para entregar en Bahía Blanca, y pese a que estamos frente al faro, Temo que nuestros planes se vean frustrados por el mal tiempo. Jamás se puede estar seguro de nada en estas cosas del tiempo, capitán. Comentó el viajero y agregó. Nosotros en realidad ni siquiera sabemos dónde estamos en este momento. Mientras decía, esto acercó su rostro al de Juan y le susurró en voz baja. Debes mantenerte callado y no decir absolutamente nada. Corremos peligro de producir en el futuro un desastre imposible de corregir. Deseo saber quién es. —Son ustedes y ¿qué hacen aquí así vestidos? —dijo el capitán y agregó burlonamente. —Porque no es común presentarse en plena tormenta navegando en un barril. Un trueno y un brusco movimiento de la goleta lo endumeció. El capitán y el segundo se incorporaron con una expresión de gran preocupación en sus rostros. —Debemos subir a cubierta —ordenó el capitán— y ustedes quédense aquí esperándome. Cuando se quedaron solos... Juan miró a su amigo con un hilo de voz y le preguntó ¿Podés explicarme cómo es posible que con solo apretar un botón estemos en una goleta antiquísima con nombre de mujer tripulada por gente del pasado y actuar como si todo lo sucede fuese normal? Juan, ahora no tengo tiempo de explicarte nada. Lucinda Sutton, que así se llama esta goleta, corre peligro de naufragar. Es más, yo sé que va a naufragar. Y lo que debemos hacer nosotros para eso vinimos. Es proteger la carga de madera y hacer que llegue al destino que tiene asignado. Cuidando de no cambiar el presente. Esta tormenta, nuestra presencia, Lucinda y el cargamento de madera de pino. No son una novedad para mí como tampoco saber que estamos a punto de hundirnos. ¿Hundirnos? Gritó Juan recordando a sus padres. Amigos. A Ingrid, Larson y toda una vida que esperaba lejos, muy lejos del lugar y del tiempo en el que ahora se encontraba. Un aullido desconsolado comenzó a escucharse desde el exterior. Los dos miraron hacia la puerta del camarote que se había abierto por el viento. Max está en medio de la tormenta y nos llama. Vamos con él. Afuera era casi imposible acercarse al puente de donde debilmente se escuchaban los, las órdenes que impartían el capitán y su contramaestre. Capitán, debe soltar la carga al mar, gritó el viajero que había logrado acercarse con grandes dificultades. El rostro del capitán se había deformado por la preocupación y la angustia. La tormenta iluminaba por momentos a los hombres que se luchaban tenaces para evitar que la goleta fuera cubierta por las olas. Se podía presentir un peligro de muerte inminente. Debo salvar a los Sutton ni a toda mi tripulación, exclamó mirando fijamente al viajero. Lo autorizo a que proceda con la carga de madera. Sí, capitán, contestó el viajero y volviéndose a Juan le ordenó Juan espera en el barril junto a Max que vuelva enseguida. Mientras Juan corría hacia el tonel, una columna de agua lo lanzó contra el palo mayor, dejándolo semidesvanecido. Entonces sintió que alguien con un enorme esfuerzo lo arrastraba al interior del barril y que con un zumbido desconocido acompañaba el ascenso del tonel sobre la goleta. Lo último que el joven pudo ver desde el aire iluminada por la tormenta. Fue una extraña balsa formada por gran cantidad de tablones de madera flotando en dirección a la costa. En ese momento Juan pensó que la historia del rescate de la goleta llamada Lucinda Sutton y del cargamento de madera de pino arrojado al mar para salvar la nave terminaba así. No sospechó que todavía le quedaba mucho por conocer.
0: Hasta la próxima, internautas.